0: Odeon Stanisława Janickiego Szukałem ostatnio czegoś w spisie naszych odeonów i ze zdumieniem spostrzegłem, że temat film science fiction, czyli fantastyczno-naukowy, potraktowałem na przestrzeni tych prawie 11 lat po macoszemu. Wśród ponad 400 felietonów tylko trzy, dosłownie trzy, dotyczą tego w końcu atrakcyjnego gatunku. Co prawda wybrałem te trzy przykłady trafnie. Pierwszym był pierwszy w dziejach dziesiątej muzy film fantastyczno-naukowy Podróż na Księżyc, Georges Meliesa z roku 1902 Siedem lat wcześniej dopiero kinematograf się narodził. Jest to fantastyczna opowieść o pierwszej wyprawie na naszego satelitę. O naukę się tylko lekko ociera. Panowie naukowcy lecą w strojach wyjściowych. Najważniejszym sprzętem, jaki mają ze sobą są parasole. Powietrze jest na księżycu takie jak w Paryżu. Największą atrakcją są przedziwni selenauci. Oczywiście dzicy, jednego z nich naukowcy przywożą jako trofeum ze sobą. Film jest pionierski i uroczy, ale z nauką nie ma nic wspólnego. Drugim filmem science fiction, obecnym już w Odeonie, jest jeszcze nieme dzieło Fryca Langa, znakomitego twórcy niemieckiego, Kobieta na księżycu z 1928 roku. Tu widoczne są już postępy. Krajobraz przypomina księżycowy, a filmowcy wiedzieli od znakomitych konsultantów, naukowców, na przykład o istnieniu nieważkości. Problem ten rozwiązali w sposób bardzo prosty. Otóż w statku kosmicznym, przypominającym nabój lub cygaro, rozmieścili uchwyty, takie jak stosowane są w tramwajach i autobusach, zresztą po dziś dzień. Trzeci akcent science fiction w Odeonie to krótka prezentacja trzech znakomitych filmów już z lat powojennych. Ostatni brzeg Stanleya Kramera Nasza planeta po katastrofie atomowej jej ostatnie tygodnie miesiące. 2001 Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka moim zdaniem najlepszy najwartościowszy film science fiction i film trzeci Fahrenheit 451, François Truffaut Ale do tych filmów w przyszłości jeszcze wrócę Na chwilę cofnijmy się jednak do prawdziwych przodków tego filmowego gatunku Mówiąc o filmach science fiction warto bowiem pamiętać, że wszystko zaczęło się znacznie wcześniej Od słowa pisanego i drukowanego Królem powieści fantastyczno-naukowych był niekto inny, tylko pisarz francuski, Jules Verne. Co roku pisał co najmniej jedną powieść. Wśród nich 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, podróż do wnętrza ziemi czy wokół księżyca. Verne był urodzonym i praktykującym optymistą. Święcie wierzył w człowieka, w jego bezgraniczne możliwości, w to, że nauka odkryje i rozwiąże wszystkie tajemnice i zagadki świata. Z zupełnie innego zdania był Anglik Herbert Wells. Widział niebezpieczeństwa, jakie przynosi ze sobą nauka. Był wręcz katastrofistą. Jednocześnie miał poczucie humoru, choć często był to humor przepełniony goryczą lub ironią. Jego najgłośniejsze dzieła to Wojna światów, Niewidzialny Człowiek, Pierwsi Ludzie na Księżycu. Mały skok w bok: świat radia, a potem filmu. Otóż 30 października 1938 roku nadane zostało w Stanach Zjednoczonych jako żart z okazji Halloween niekończące się słuchowisko oparte na podstawie wspomnianej przed chwilą Wojny Światów Herberta Wellsa. Inwazję kosmitów na Stany Zjednoczone przedstawiono tak sugestywnie, że tysiące Amerykanów porzucało swe domy i salwowało się paniczną ucieczką. Mimo, że nadawano komunikaty, że to fikcja, adaptacja znanej powieści, Twórcą tego niezwykłego słuchowiska był młody reżyser i aktor teatralny i radiowy Orson Welles. Wytwórnia hollywoodzka RKO, widząc jego niesamowitą moc oddziaływania na widzów, umożliwiła mu debiut filmowy. Tym debiutem był obywatel Kane, jedno z największych i najwspanialszych dzieł sztuki filmowej. W Stanach Zjednoczonych zaczęła masowo powstawać popularna literatura science fiction. Ten gatunek zyskał sobie bardzo szybko prawo obywatelstwa. Na jego rozwój wpłynął walnie, szczególnie po II wojnie światowej, szybki i efektowny rozwój techniki. Nowe, rewolucjonizujące życie wynalazki. Diapazon był szeroki. Od rozbicia atomu po rozwój kosmonautyki. Dwa słowa o naszym polskim wkładzie w rozwój gatunku science fiction. Na przełomie XIX i XX wieku prekursorem był Jerzy Żuławski, autor pionierskiej i oryginalnej trylogii księżycowej na Srebrnym Globie Zwycięzca i Stara Ziemia. Znowu mały odskok. Wnukiem stryjecznym Jerzego był Andrzej Żuławski, znany pisarz, ale przede wszystkim reżyser filmowy. Zadebiutował trzecią częścią Nocy, a jego największym dziełem miała stać się adaptacja powieści science fiction na Srebrnym Globie. Przedsięwzięcie było równie ogromne, co oryginalne i śmiałe. Niestety, przekroczenie i tak wysokich kosztów produkcji spowodowało zatrzymanie zdjęć. Zachowane materiały robią wrażenie, ale nikomu nie udało się do tej pory zgromadzić takiej sumy, która umożliwiłaby kontynuację pracy. Największy polski wkład w zjawisko science fiction wniósł jednak nas znakomity pisarz Stanisław Lem. Ale... O adaptacjach jego fenomenalnych powieści opowiem w przyszłości, bo i w tym również mają swój udział polscy filmowcy.